0: Där då, ska vi se om det hörs. Vilka märkliga texter, tycker ni inte det? Förlåt, förlåt, förlåt. Nej, det blir bra så här. Ehm, vad roligt för mig att få vara här. Jag har aldrig varit i den här kyrkan och jag har aldrig träffat de flesta av er förut heller. De här båda bibeltexterna handlar om någonting som vi kan kalla, jag kan sätta en rubrik över det, och rubriken kan ni komma ihåg sen. Jag kommer att upprepa den många gånger. Till slut kommer ni kunna den så väl som man väcker er i natt så kan ni det. Rubriken är denna. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Mm. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Eh, och då tänkte jag börja med att berätta för er en alldeles sann historia. Man kan googla på den, ni behöver inte göra det precis nu. Men det är faktiskt något som verkligen har funnits och verkligen har hänt. Och det är berättelsen om det ensamma trädet. Det var så här att under hela 1900-talet så fanns det ett träd i Saharas öken. Och det är alltså på riktigt då. Det där trädet det växte alldeles ensamt i öknen. Det var 40 mil till nästa träd. Det var så märkvärdigt med det här ensamma trädet så att man kunde till och med se det på en satellit eller från en satellit. Och man använde det som vägvisare. Om man till exempel skulle åt det hållet så sa man ja, men kör till trädet och så tar du till höger sen. Eller tar till vänster vid trädet. Och så hände någonting 1973 tror jag det var. Då kom där en berusad lastbilschaufför. Och han råkade köra på trädet hur det nu var möjligt. I Saharas öken. Så trädet dog. Och när trädet var dött då började man gräva. Och man grävde och man grävde och man grävde och man grävde. Och så grävde man lite till och så grävde man lite till. Och så 30 meter rakt ner i sanden, alla. eller hur? Att ett träd kan inte växa bara av sand. Det måste finnas vatten. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Det gäller inte bara träd. Det gäller också människor. Och det gäller vårt andliga liv. Och det gäller vår tjänst i världen. Om det är så att vi tror att människor här i stan behöver evangelium. Tror vi det? Hyfsat. Om det är så att vi tror det, då gäller detta faktiskt. Att det som inte syns har betydelse för det som syns. Innan vi går in på de här bibeltexterna så ska jag ge er tre stycken små inputs på det här ämnet som ni kan ha med er. Och den första är faktiskt ganska häftig. Håll er nu. Om... Man slår upp på uppslagsordet rot i nationalencyklopedin. Ni vet, det är Sveriges fortfarande mest omfattande och respekterade uppslagsverk. Det finns både på nätet och i verkligheter. Ja, slår man på ordet rot så står det ganska mycket. Ungefär mitt i textmassan så står det så här. Och nu kan ni hålla er i bänken. Då står det så här. Om man tar en fyra månaders rågplanta, alltså en Fyra månaders rågplanta. Och så lägger man samman alla rottrådarna och gör en enda lång rad av dem. Då får man en tråd som räcker från Nordpolen till Ekvatorn. Det är ganska långt, tycker ni inte det? Tänk på det. När ni kör förbi rågåkrarna ute på landet, tar man en planta fyra månader gammal. Och lägger samman alla trådarna, rottrådarna. Då räcker den från Nordpolen till Ekvatorn. Och det är inte jag som har hittat på det. Utan det står i nationalencyklopin. Och då är det väl sant, det tror jag. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Eller så här då. Jag är en ganska barnslig och enkel människa och om Guds ande ska säga någonting till mig då måste han också bli enkel, annars så fattar inte jag. Du är säkert mycket mer högstående, men så är det för mig då. Att det måste vara enkla budskap. Och vi har många barn i vår familj, vi har åtta barn, unga vuxna nu, precis som ni. Men de var ju yngre förr och då var det så att vi var på Vasa-museet i Stockholm vid ett tillfälle. Och det var det en sån här gång när jag upplevde att här. nu här. Gud på. Och han sa något ganska enkelt. När vi gick där runt, ni vet, ni vet vad Vasamuseet är, mm. då säger han så här att ehm, titta noga. Och det gjorde jag. Jag gick runt den här båten och tittade noga, och det är fantastiskt att gå där. Han inte varit där så rekommenderade. Och så kom det en fråga, och jag tror att den kom från Guds ande också. Och frågan tänkte jag skicka vidare till er nu där ni sitter. Frågan var så här: Varför sjönk båten Vasa egentligen? Varför sjönk båten Vasa egentligen? Gör nu så här att du vänder dig till den som sitter bredvid, två och två eller tre och tre och så får ni 30 sekunder på er. Det blir inte längre att svara på den här frågan. Varför sjönk båten Vasa? Ja, då var tiden ute. Så alltså, varför sjönk Vasa då? Varför sjönk Vasa? Mm. Precis. Alltså kungen hade byggt ett gigantiskt skepp. Stort, rankt, snyggt, skrämmande. Och det var hans avsikt också. Att han skulle skrämma fienden. Och så hade han glömt. Det som var under ytan. Är ni med? Han hade glömt det som var under ytan. Och det var därför Vasa sjönk. Och man kan, man kan formulera det på olika sätt. Vi skulle kunna säga så här. Att proportionerna mellan det som syntes och det som inte syntes funkade inte. Håller ni med? Mm. Det fanns ingen barlast som var tillräcklig. Och därför så tippade båten. Och det skulle man kunna kalla det som inte syns har betydelse för det som syns, eller hur? För flera år sedan så hade vi besök i oasrörelsen där jag arbetar av en koptisk biskop från Egypten, biskop Thomas, ni känner känner till honom en del. Han uppmuntrade oss i oas och så säger han så här Think big, tänk stort och bygg djupt. Think big, för det är ju inte fel att tänka stort. Det är inte fel att ha visioner, det ska vi ha och det har ni tror jag. Det är inte fel att vilja synas, det är inte fel att märkas, det är inte fel att sätta sin stämpel och sin prägel på sin omgivning. Så ska det vara med kristna människor. Vi ska synas och märkas. Think big, men bygg djupt. Glöm inte av det som är under ytan. En berättelse till, innan vi går in på bibeltexterna. För några år sedan så bodde vi, min man och jag, han är präst. Vi bodde på henon eller i henon på Orust. En vacker plats, där ägnar sig folk mycket åt båtande. Det är En stor småbåtshamn, massor med segelbåtar och så. Och då brukade vi ha en lek med våra barnbarn. Och då gick vi på bryggorna där och så tävlade vi vem som kunde se högst mast. Och så gick vi och kikade. Men titta där borta och kolla på den. Och där, men jag ser den som ännu högre. Och ibland kunde man se hur segelbåtarna kom in så där snyggt, ni vet. in i hamnen liksom och låg på lut och vinden flaxade i tyget och allt det där. Aldrig. Så hörde jag någon, jag gjorde inte själv heller. Gående omkring på bryggan och säga. Åh, vilken köl den båten har. Eller vilken köl den båten har syns ju inte. Det som inte syns har betydelse för det som syns. För utan köl kan båten. Nu gäller det också oss då <hör> i vårt kristna liv. Vi är ganska så verksamhetsfokuserade. Ligger kanske i vår kultur, vad vet jag. Vi vill äh, göra saker. Vi vill att det ska komma många. Vi vill att det ska märkas. Vi vill att det ska vara mycket folk på gudstjänsterna. Vi vill att alfagrupperna ska dra många människor. Och så vidare och så vidare. Det är rätt. Det är klart vi ska vilja det. Det vore ju skruvat annars, eller hur? Det är klart att vi ska vilja att det kommer många. Men. Tänk på proportionerna. Det som inte syns. Det är det som bär det som syns. Och om inte det finns under ytan och det gäller mig som enskild kristen och det gäller en församling till exempel den här församlingen. Om inte det där finns under ytan då funkar inte det andra. Då kantrar det andra. Och nu då så ska vi gå till de här båda bibeltexterna. Orkar ni 12 minuter till? Svar ja. Mm. Då är det så här att det första, eller det andra som du läste Jakob, ur Matteusevangeliet det är en enda vers Matteus 6 vers 6, den handlar om bön, och där säger Jesus så här, när du ber, gå då in i din kammare stäng din dörr be till din fader i det fördolda då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig Det kanske ni lär märke till att Jesus säger inte om ni ber så ska ni gå in i kammaren, utan säger när ni ber. Ibland så händer det i, i svenska kyrkan som jag kommer ifrån, där man tycker det är lite pinsamt ibland, det här med gemensam bön. Att man säger att nej, men det behöver vi inte. Vi behöver inte be tillsammans, för Jesus säger att vi ska gå in i kammaren. Ja, det säger han. Men på andra ställen så talar han ju såklart också om den gemensamma bönen. Men här just, denna versen, den handlar om att precis nu när vi läser den så är Guds ande här och bjuder in dig på nytt till att möta honom, umgås med honom och vara med honom på ett intimt sätt, ett personligt sätt i den här bönens kammare. Många gånger tänker vi att ja, men ska man gå in i bönens kammare ja, hjälp, alltså, då måste man vara frommare då måste vi rätta till slipsen då måste vi bli bättre vi kan inte bara komma sådana som vi är tänk om de andra visste hur den jag var och så vänder vi på det hela och då blir det fel då tänker vi att ska vi gå in i bönens kammare då måste vi komma in fulllastade med fromhet för att vi ska duga men istället är det tvärtom till bönens kammare där kommer vi tomhänta. Och så står det, vad står det? Jo, det står att din fader som du möter i det fördolda, han välsignar dig där. Så att du har någonting att ta med dig ut igen ifrån kammaren. Det är den pulsen vi ska tänka. Vi kommer till kammaren, Jesus kallar oss. Nu när jag talar om detta och vi läser det här, då kallar han dig. Att möta honom på nytt i den här bönens kammare. Du vet ju att det ska man göra, eller hur? Men precis som jag ibland kan slarva med det- så kanske det har hänt dig ett par gånger också- att du har slarvat med det. Och så kommer... Du vet, Gud är så god, han ger inte upp oss- utan han tänker att de här är värda att satsa på. De här är värda att satsa på, därför ska jag säga detta till dem idag. Att jag väntar på dem i den här kammaren. Och vet du vad som är läckert- Läckert är att det grekiska ordet för kammare det heter Tamejon. Tamejon. Och jag vet inte vad du har föreställt dig att en kammare är för någonting men Tamejon i den bibliska världen det var ett fint rum allra längst in där man förvarade sina största dyrbarheter. Det var liksom inget redskapsförråd på baksidan huset. Det var ett fint rum Längst in där man förvarade sina största dyrbarheter. Är du med? Det är dit Jesus kallar dig. Till den här fina kammaren. Och dyrbarheterna, det är allt det som han vill ge till välsignelse åt dig. En grej till här. Stäng igen din dörr, står det i den här kammaren. Och det betyder att det som sker där, det är personligt. Djupt personligt. Du ska inte ta någon selfie där inne i kammaren. Ingen Snapchat. Inga Instagram. Du ska inte Facebooka därifrån. Titta vad jag är någonstans. Du ska stänga igen din dörr. För det är djupt personligt det som sker där. Men det som sker där, det är det som gör att du sen kan gå ut och hissa segel för att använda båtbilden. Det du tar emot där inne i kammaren, det är det som gör att en enskild kristen och en församling kan bli synlig och tydlig. I kolosserbrevet så säger Paulus så här att vi lever våra liv fördolda med Kristus i Gud. Som att det aldrig skulle synas. Jo, men det ska visst synas. Men roten, mina vänner, roten sitter fördold. Det är som att livet drar upp sin kraft, så att säga. Roten sitter hos Kristus. Och sen så ska det synas. Mm. Och nu så ska vi titta på den här märkliga gammaltestamentliga texten. Jag ska inte hålla på så länge till. Den här gammaltestamentliga texten, den, är, den, den hjälper oss att kika som genom ett nyckelhål på vad som kan hända inne i en sån här kammare. Kom ihåg att det var Elisa. Och så hade man på den tiden, rätt så fräckt faktiskt, man hade profetskolor. Det kunde vi faktiskt också gått behöva. Nu mm. fanns det en profetskola och så fanns det en man och en hustru och två söner. Och då gick mannen där på profetskolan. Man kan ju tänka att den här lilla familjen kanske hade eh, stora förväntningar på vad som skulle hända sen. Hur de skulle komma ut i tjänst för Gud och så där vidare. Men så hände någonting som klipper av allt det där. Mannen dör. Vi får inte veta varför. Vi får bara veta Att. Och det är klart att hustrun där, hon blir ju djupt besviken. Naturligtvis. Jätteledsen. Sorgsen och kanske arg på Gud också. Och så har hon två söner. Hon är jättefattig. Och då kommer hennes fodringsägare, de här hon är skuld till. Och så säger de att ja men vi tar dina söner i pant. De kan få bli slavar. Så har du betalt av. Det är hennes livssituation. Och Precis då, in i det här, så kommer vi in i texten. Och Då kommer Elisa. Och när han närmar sig så ropar den här hustrun. Ni vet, hon är förtvivlad. Och hon är inte diskret, utan hon ropar ut sin nöd. Hon säger, min man, din tjänare. Och ni hör dubbelheten där. Min man, Men det var också din tjänare, en gudsman. Han har dött. Och du vet att din tjänare fruktade herren. Alltså man kan verkligen, kan verkligen märka hennes frågetecken. Du vet att din tjänare fruktade herren. Titta nu som det har blivit. Här är jag. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Och Elisa säger inte till henne, stackars dig. Han säger inte, och det var det värsta. Han säger inte, det här går aldrig. Utan han ställer två frågor. Viktiga frågor. Först säger han, vad kan jag göra för dig? Och den frågan, ni vet det är så här med Guds ord, att när vi läser en sån fråga då blir det inte bara en fråga till den här kvinnan en gång för flera tusen år sedan. Utan det blir Guds andes fråga till oss. Precis som Jesus ställde likadana frågor till människor som han mötte när han gick här på jorden. Så kommer den här frågan till oss idag. Vad kan jag göra för dig? Och så fortsätter han. Säg mig, vad har du hemma? Och ni vet, den frågan är intressant. Vad har du hemma? Och han ber henne göra en inventering. Och då säger hon. Din tjänarinna har ingenting annat hemma än. Alltså hon räknar förstås upp alla sina minustecken. Allt, allt minus i kassaboken. Hon har ingenting. Ja, hon har ingenting. Hon har faktiskt ingenting annat än. En flaska olja. Och Jag vet inte hur mycket du läser din Bibel, men du ska veta att när Guds ord nämner olja. Då ska det alltid ringa en klocka här bak. Plingeling. Nu är det Gud som är på G. För oljan är alltid ett tecken på den heliga ande i Guds ord. Och därför, vi som har facit. Jag menar, hon hade ju inte läst andra konungarboken ännu. Hon, hon höll just på med det. och upplevde den så att säga. Vi som har fasit, vi vet ju vad som hände. Men hon står ju där i all sin tomhet och har bara den här flaskan olja. Och lyssna då säger Elisa till henne. Gå och låna kärl av alla dina grannar. Alltså hon skulle knacka på hos grannen. Hon som inte hade någonting. Och så skulle hon be och få låna kärl. Tomma kärl. Dessutom många. Inte för få, säger Elisa. Vad har han i kikaren? Varför uttalar han profetiskt att du kommer att behöva mycket. Du kommer att behöva många kärl. Du kommer att behöva mycket tomhet för det som Gud ska göra. Det är en profetisk hälsning. Inte för få. Och hon gör det, vet ni. Det måste ha varit någonting i hans, hans sätt att säga som gör att hon mitt i sitt elände med sin enda lilla flaska olja faktiskt går och knackar på hos grannarna. Och ber att få låna det här. Och så säger han, vers 4, och Här har vi det här då, kikhålet. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner. Och häll olja i kärlen. Det där med stänga igen dörren när Gud gör någonting i våra liv. Det verkar vara viktigt ibland. Det hur? inte alltid Gud gör saker på torget. Båda de här gångerna har det handlat om den stängda dörren och det som sker där bakom. Den här berättelsen den är som ett nyckelhål in i Matteus 6,6. Där vi får se vad som kan hända in i en kammare. Stäng igen dörren. Inga selfies. Varken i gamla testamentet eller nya. Utan en privatess hos Gud. Och också genom den här berättelsen så kallar Guds ande dig. Vill uppmuntra dig att våga närma dig den här bönens kammare. För din del också. För det som möter dig där är inte domsord. Eller bestraffningar eller förmaningar. Det som möter dig där är olja. Olja. Oljeflödet möter dig där. Och det behöver du. Och det behöver församlingen. Mm. Då gick hon ifrån honom. Och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner. Så bar de fram kärlen till henne. Och hon tog sin oljeflaska och vände på den och hällde i av oljan, står det. Och så får vi läsa i vers 6. När kärlen var fulla. Vi kan tänka att hon hade faktiskt hämtat ganska många tomma kärl. Golvet var fullt av tomma kärl från början. Och hon hällde, och hon hällde, och hon hällde. Helt osannolikt. Och det är klart att här gör Gud ett under. Märker ni det? Jag menar, skulle vi ha vårt, vårt mänskliga kalkylerande bara i Guds rike så kom vi inte så långt med den oljan som vi kunde planera. Utan Gud gör någonting i kammaren. Gud spär på och låter oljan flöda. Den Gud som ser i det fördolda som Matteo säger, han ska löna dig när du kommer in i kammaren. Mm. Hon häller i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner. Och det här tycker jag är så kul. Det är en så rolig kommentar. Hon säger, ge mig ett kärl till. Och här kan jag tänka att oh, wow, nu har hon kommit på konceptet. Hon liksom kavlar upp ärmarna och, och håret börjar krusa sig lite i pannan. för Hon, hon blir lite svettig och entusiastisk. och så där. Hon har kommit på konceptet. Så som vi ofta gör. Nu har jag kommit på hur det går till med, med hur man ska göra med oljetillförsel. Kunde hon kanske tänka. I Guds rike. Så här ska vi göra för att oljan ska börja flöda. Men just då tar oljan slut. Kan du se på texten vad det är som gör att oljan tar slut? Vänd dig till den som sitter bredvid. Det löser du på 25 sekunder. Vad är det som gör att oljan tar slut? Mm. Så här står det. Ge mig ett kärl till, sa hon. Men han svarade henne, det finns inte något mer kärl. Då stannade oljeflödet av. Ser ni det? Det stannar inte av för att oljan tog slut. Utan det stannar av för att tomheten tog slut. Det stannar av för att de tomma kärlen tog slut. Oljan fanns. Men tomheten fanns inte. Och ibland är det så med oss att vi är lite rädda för det här med tomhet. För att verkligen vara sådana som behöver ifrån Jesus Kristus. Vi tänker att åh, lite får man ändå klämma fram själv. Lite duktig får man ändå vara själv. Lite uh, får man ändå anstränga. Och så är vi rädda för tomhet. Men många människor vet du kan vittna om att just tomheten på något märkligt sätt är som att det är Guds landningsplats i en människa. Tomhet, andens fattigdom, armord. Det är när tomheten tar slut som oljeflödet stannar av. Det är inte oljan som tryter. Mm. <hör> och så fortsätter det. Hon gick och berättade detta för Guds mannen. Han sa, gå och sälj oljan, betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva om det som blir över. Och mina vänner, så här är det. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Det syntes inte bakom den stängda dörren. Hur oljan flödade där i kammaren. Men hon fick så mycket så hon kunde betala sin skuld. Och sen kunde hon leva av det som blev över. Det som inte syns har betydelse för det som syns också i vår församlingsliv. Också i mitt och ditt andliga liv. Vi går inte till kammaren fulllastade. Vi går till kammaren tomma. Och där inne tar vi emot det vi har att dela med oss av till andra människor. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Får jag be mer? Då tackar vi dig Herre för ditt eget ord till oss, din uppmuntran till oss och din kallelse till var och en av oss på ett personligt sätt den här eftermiddagen. Tack för att du har stämt möte med oss i din Tamejon, i din fina kammare där dina finaste rikedomar är bevarade. Herre, de av oss som har hört din kallelse här nu, hjälp oss att inte glömma när vi går härifrån att vi skulle börja på nytt i vårt böneliv. I vårt andaktsliv, Kanske med vår bibelläsning. Tack, Herre Jesus, för att du inte har gett upp på oss. Utan för att vi får en chans till här nu. Att möta dig. I det fördolda. Bakom den stängda dörren. I din Tamejon. För att bli välsignade av din olja. Vi tackar dig för det. I ditt eget namn. Amen.